0: tá valendo? Tá valendo. Não dá para saber, sabe porque só aparecia ao vivo, eu tava esperando uma vinheta, mas esse é um programa absolutamente absurdo, onde quem apresenta não sabe nem que tem uma vinheta no ar. Esse é o Embarier Connection, que por seu próprio nome é um programa distante, um programa lá do além. A gente tá recebendo aqui hoje, uh, especialmente o cineasta Rafael Espaca, que vai contar muitas histórias super legais para nós. Eu sou Paulo Roberto Ando, estou escondido aqui hoje somente em off. E também temos aqui os titulares da casa, o Tiago Muniz e Tarciso Tertuliano Paixão, o TTP. O Tiago deve estar na zona, zona oeste carioca, se regozijando tal como o personagem do BBB. Eu estou no coração do centro da cidade do Rio de Janeiro. O Tarciso está em, em Mato Grosso, um dos Mato Grosso. Ele odeia quando a gente fala isso, mas ele está em um dos Mato Grosso. Rafael, muito boa noite, obrigado por você ter vindo, é uma honra recebê-lo, é, tenha paciência conosco e a palavra é sua.
1: Obrigado aí pelo convite, estou é, aqui à disposição de vocês para a gente conversar sobre os trapalhões. Então, assim sendo, <risos> senta a mão, Tiago. Vamos embora. Essa trilha que ele, ele assoviou é do Zé, Mene Zé Menezes. Um é do Zé Menezes? Grande... Zé Menezes, um dos maiores músicos brasileiros de
0: todos os tempos. E, e, bom, no Brasil nada é inacreditável, né? E é inacreditavelmente desconhecido. Um verdadeiro papa do choro brasileiro. Trabalhou durante muitos anos na Orquestra da TV Globo. Foi o maestro da TV Globo, né? Então, todas aquelas trilhas que todos nós que temos aí na faixa de 40, 50 anos ouvimos desde crianças foram orquestrados pelo Zé Menezes, que faleceu alguns anos, me corrija se eu estiver errado, Rafael, ele
1: fala, faleceu com quase 90 anos, ou até mais, né? ele já era bem velhinho, né? É, sabe que o, o Zé, Zé Menezes, na época que eu trabalhava no Sesc, se eu não me engano, de Santo Amaro, eu produzi o show dele lá, e, e ele toca, ele tocou a, a música dos Trapalhões. É, inclusive, no, já,
0: já na, na sua fase final, ele, ele fez alguns álbuns, né, em CD, muito bons, por sinal, eu tenho um deles, e se não me engano, são dois ou três álbuns que ele fez, e num dos álbuns está o registro da, da trilha, porque ele, ele fez questão de tocar, porque embora ela fosse muito diferente da trajetória dele de Choro e de música regional brasileira, é, ele falava, pô, eu quero que as pessoas saibam, né, que, enfim, isso é uma criação minha. Mas vamos lá, Thiago. começa a fazer suas perguntas para Rafael, porque o TTP está ansioso e quer fazer também.
2: Ah, é, com certeza. <risos> Rafael, boa noite, cara. Obrigado aí pelo, pelo prestígio, obrigado aí pela, pela pronta resposta que você nos deu no começo da semana. Obrigadão mesmo. E a pergunta é a seguinte, é... tem um enigma hoje, o enigma que se foi criado e se deixou criar, chamado Renato Aragão, né, Rafa? E eu tenho uma nítida impressão que hoje Renato Aragão acaba sendo uma espécie de Michael Jackson brasileiro inacessível. Tá? Uhum. É, é uma impressão minha ou é exagero meu?
1: Eu acho que é um pouco exagerado no, no, no aspecto assim... o, o... Quando você fala de inacessível de, da, das entrevistas, essas coisas, de, de não falar. Sim, é, sim. Acho que um hoje, né? Não é, cá, hoje, de um tempo para é, cá. De um tempo para cá, porque eu estou montando a, a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões, que é um, um compilado das aspas, as principais aspas que o grupo deu ao longo de quatro décadas mais de quatro décadas que eu pego inclusive até hoje assim e o que, que eu fiz com esse compilado então são as matérias a primeira matéria que saiu até a, a última entrevista que por exemplo o Dedé ou ele deu e ele na, naquele começo ele sempre foi muito acessível a imprensa aí na casa dele tirar foto da dos móveis da como que era o interior da casa dele etc e tal e, e era um momento que ele tinha que se expor, tinha que se exibir para poder divulgar o seu trabalho. tem que tá, O artista tem que estar tá sempre em evidência. E eu, eu acredito que é, depois que ele foi mandado embora da... Não não foi mandado embora, mas não teve o contrato renovado com a Globo, ele se recolheu. E ali eu acho que é um é como se ele estivesse falando assim, ó... meu me aposentei, tô me retirando. Ao mesmo tempo, ele faz esses vídeos caseiros, tal, que eu acho que nem é para ele, é mais a esposa dele que pede para ele fazer para pegar o rebote do, dos seguidores, da fama dele, da popularidade dele. Você vê que ele não tá numa situação muito confortável ali naquele TikTok. É verdade. Então ele ele sempre foi um cara que se é, expôs, sempre foi muito bem quisto na imprensa, as, as revistas todas, jornais, estou tô, tô falando de revistas, jornais, porque naquela época era muito forte esses veículos. Então, tinha a Revista Amiga, eu tinha uma, uma série de revistas é, que cobriam os trapalhões, que faziam essas, essas matérias, tinha umas até que eram muito parecidas com a Caras, assim, ele. É, tirava foto com a família dentro do, a, da casa tal. e tal. E, e sempre falou muito bem, ele sempre se posicionou muito bem. Então, era um cara que ele marcava a presença. E aí, é, nesse. Eu acho que essa, essa dispensa. Não, não dispensa, desculpa. Não, a, reno, a não renovação de contrato. É, mexeu com ele. E, e eu acho que de certa forma é como se ele estivesse falando estou oh, tirando meu time de, de campo eu acho que ele podia em alguns momentos, como a gente está fazendo aqui hoje assim, é, ele não precisava sair se deslocar, ele podia fazer um, uns vídeos, ceder entrevistas para outros veículos tal, não ia custar nada mas eu acredito que ele tem um pouco de receio da receptividade dos jornalistas das perguntas, porque tinha um tempo que eram, eram perguntas muito amigas, muito controlado, era um ambiente muito controlado. E eu, por exemplo, estou aqui com vocês, eu não sei o que vocês vão me perguntar. A mesma coisa, se vocês chamassem ele, ele também falou, "Meu, o que que pode ser que o, o Tiago, o Paulo, o Tarcísio vão me perguntar? Será que eles vão me perguntar por que, que eu sou tão odiado? Será que eles vão me perguntar por que a briga de 83? Então... É... Ele se sente num ambiente meio hostil. E talvez não queira se expor por, por essas razões.
2: Entendi. Tarciso, manda tua pergunta aí.
3: Pô, primeiro, boa noite, Rafael. É um prazer estar com você aqui. Boa noite para o Paulo aí, nosso grande comandante. Boa noite também ao Thiago, né, e todos que estão assistindo aí. É, até nessa pegada do que o Thiago perguntou e você já vinha falando, vou continuar nessa nesse nesse tempo do, do, do Renato Aragão, né o, digamos assim, o um de líder do Grupo dos Trapalhões. Você acha que também um pouco um pouco dessa, vamos dizer, dessa reclusão dele, desse afastamento dele da mídia, também tem um pouco sobre tem algum um pouco também, como você falou, às vezes ele tem medo dessa receptividade e também um pouco dessa mística que criou em volta dele, essa aura, essa lenda, porque a gente vê, por exemplo, mitos na internet que Renato Aragão demitiu, mandou demitir o, o, o manobrista do shopping, fez que pediu um autógrafo para ele isso falha nas redes sociais. Hoje em dia é muito fácil criar esse tipo de, de notícia, né, e falhar como se fosse verídico, como se fosse verdade. E criou-se esse mito o Renato na verdade, é um cara intragável, que ninguém suporta, e que, na verdade, ele tirou vantagem dos caras do trabalho. Mas é uma lenda, isso é lenda. Você acha que também isso pode interferir também nessa forma dele, dele hoje? Talvez ele entre na defensiva, como você falou, nessa relação dele com a imprensa,
1: até com o público? Pode ser um pouco disso também? Cara, eu acho que, o... por exemplo, eu entrevistei ele em 2016. Ele falou, vem aqui na minha casa, não me pautou, não, foi super tranquilo, me recebeu super bem, não teve nada, não teve nenhum tema proibido, não teve nada. É, então, assim, sou testemunha que comigo ele não fez isso. Ao mesmo tempo, essa, essa questão da imagem dele, por incrível que pareça, eu acho que quem ajudou muito a, a destruir a imagem dele foi o, foi o Dedé Santana se você olhar, que eu falo assim, a, a primeira, o primeiro arranhão na imagem dele foi naquela briga de 83, quando eles se separam. É, ele podia ter saído muito por cima, porque teve aquela coletiva de imprensa que anunciou a separação, e ele não sabia que, a, que o grupo ia se separar, então ele foi pego de surpresa, de certa forma até traído por isso. Só que... É, durante essa separação teve uma, teve uma guerra via imprensa, de declarações um, um, um trio falando dele e ele falando do trio e ali ficou uma coisa que boa parte do público entendeu que os três foram injusti injustiçados enfim, eles voltaram e aí em 98, 99, quando ele faz lá a, a turma do Didi e não chama o Dedé, o Dedé volta a acabar com ele na imprensa. É, tem declaração muito forte. Uma metralhadora, tá. né? É, ele foi, foi em todos esses programas vespertinos para falar do Renato, se sentiu traído, falou, ah, ele podia ter feito alguma coisa, tá, não sei o quê. Isso ficou na, na cabeça das pessoas. Você vê assim... Antes disso ele não tinha essa imagem tão ruim. Ele onde ele, ele era recebido com muito muito carinho muito afeto tal. E a partir daí que aí já, já você já vê que tem uma é na época dos paparazzis na, na época de muita imprensa sensacionalista tal e aí começou a criar uma série de coisas. Por exemplo esse do manobrista nunca ninguém achou esse manobrista era uma coisa fácil de saber era você ir lá no shopping que o cara trabalhava um repórter falou: vem cá aconteceu isso é era, um, era vamos supor uma empresa terceirizada tal aconteceu isso ligava para a empresa terceirizada, para a empresa terceirizada falou teve esse episódio tal e assim nunca ninguém encontrou isso ao mesmo tempo ele 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 falou, falando não fiz isso tal mas não era a comunicação, ele tinha uma comunicação muito boa com a imprensa, mas a comunicação dele hoje com o público é muito ruim. É, é o que eu falo pra, sempre falo. Falta uma assessoria de imprensa para ele, e tudo isso que acontece com ele dá para reverter. Eu, eu não entendo assim, como que é, sai uma notícia do Renato na internet, e aí, por curiosidade mesmo, eu, eu, eu vou acompanhando os comentários, mais de 95% das pessoas xingam ele. Ah, ele sacaneou os outros três, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, tem gente que me escreve assim. Ah, eu estava no Beach Park e ele tratou, me tratou mal. Ah, eu peguei um táxi. Eu, ele pegou um táxi comigo e foi grosso comigo tá? Eu acho assim que, que primeiro assim, se ele tem uma personalidade que seja ríspida, é, é do jeito dele, é uma característica dele. Não significa que ele seja um sujeito do mal. Eu não acho que ele seja não, um cara do... Não significa que ele seja mau caráter, né? Exato. É assim, é, a gente sabe que tem, tem gente que ajuda muitas pessoas e não falam, porque não querem fazer publicidade da, das, das benesses, das coisas que fazem. Então, ele, ele, ele tinha que externar um papel que é assim, esse papel que, que, que eu acho que a intenção desse TikTok foi criar uma imagem de um cara simpático, um um velhinho fofinho e tal. Em razão dessa raiva toda, as pessoas olham para o outro lado, do, de uma coisa meio caricata, uma coisa é, depreciativa até para ele e tal. Porque também tem uma outra coisa: assim, você vê que as coisas casam, né? Aquele episódio lá da esposa dele, que falou da, que o aeroporto parecia uma rodoviária e tal. Então uma coisa cola muito, muito na outra. Fala, é, talvez seja o mesmo pensamento do Renato, esses caras. Se ele chegasse e tivesse alguém que trabalhasse a imagem dele, fizesse uma boa assessoria, isso até hoje daria para reverter. Como que ele reverteria? Ele aceitando... Ele, ele, como ator, como artista, tem o Renato, que é pessoa física, e o, o Didi, que é, vamos supor, a razão social, nome fantasia dele, então, vamos lá, ah, ele é um cara que é, tô supondo aqui, cara rancudo, não é muito de fala, tá não. mas na entrevista, ele se traveste de Didi e seja simpático, então, ah, o, vamos supor, você chamasse ele para uma live, ele se traveste Didi de Pô, vamos conversar sobre os trapalhões... É que é a história da vida dele... Ele não seria nada sem os trapalhões... E os trapalhões não seriam nada sem ele... Então, é que né? mal diria... De receber três jornalistas... Ele ficava aqui numa live... E conversava com vocês... Tal. Tenho certeza que se ele conversasse com vocês... É, o público de vocês... Boa parte ia criar uma outra... Imagem do Renato... Falou, Pô, foi legal com os caras três... Respondeu as perguntas... Fez piada... É, ah, puta, Renata, é verdade que você... Pô, puta, cara, fiz uma mancada, mas assim, quem não erra? É, reconhecer algumas coisas que não foram tão boas, outras ele se e falam, não é bem isso, não. O que falam aqui é uma coisa, mas assim, na realidade era outra. E, e aí você vai desconstruindo todo esse folclore, todos esses mitos que tem em relação aos traquarães, que a maior autoridade que tem para falar é ele. E se ele não fala, daí fica o cara, o cara que deu a notícia lá do manobrista, fica o cara que fala que pegou o táxi com ele e fica, e fica perpetuando uma imagem que talvez não seja a imagem verdadeira. Entendeu? Paulo, é Perfeito.
0: contigo. Ô, Rafael, deixa eu te perguntar. Você, enfim, pela sua autoridade como documentarista, como biógrafo, né, enfim, é, eu queria te perguntar o seguinte, você acredita, o, o, os Trapalhões, eles fizeram parte de uma, de uma geração, é, é, digamos assim, de uma geração dourada do humor brasileiro, porque era um tempo que, a, a, principalmente a Rede Globo, com seu poder e seu alcance nacional, e os outros canais também apostavam. Né? O humor era muito... havia muito investimento no humor, né? O humor chegou a ocupar horários nobres das segundas-feiras com o Jô Soares, os Trapalhões eram um fenômeno nacional o, o país parava para vê-los né? aos domingos, isso era o, era o programa obrigatório. Então, a pergunta que eu te faço é, você acha que hoje, mesmo com as mídias, com a internet, com os novos alcances, né? é possível imaginar que os trapalhões possam ser superados em popularidade por algum fenômeno que venha acontecendo no humor brasileiro? Você ah, for
1: de uma, de uma época que a televisão era, era, tinha gente criativa na televisão. Né? É, hoje, você vê a própria Globo, o que ela compra de é, formato pronto, né? você vê o Big Brother, The Voice, Sim. e tantos outros, numa época que você falou, essa época, é, tinha uma oferta muito grande de programa de humor, tinha um, uma oferta muito grande de é, programas culturais, de música, festival... É, tinha uma série do Chico, tinha a série do Caetano, tinha é, é, festivais de música. Você vê... Os programas infantis eram abarrotados de coisas tal. Era, um, era uma época muito fervilhante, criativamente. Assim. E eu acho que hoje tem muita caretice na televisão. Se, se, se fosse hoje, talvez... Vamos supor que não, não, existisse, não existisse o politicamente correto fosse aquele tempo, igual aquele tempo. Tudo era meio que permitido. Mas se fosse com as pessoas de hoje, eu acho que eles não teriam abertura na televisão, porque boa parte das pessoas que comandam a televisão são muito ruins. Você não vê um cara, por exemplo, isso dá para comparar, o Boni, o Boni, o... José Bonifácio de, de, Boni. de Oliveira
2: Sobrinho,
1: né? De Oliveira Sobrinho. E você compara com esse Boninho, cara, é uma outra coisa, entendeu? Esse Boninho só tá lá porque é filho do Boni, mas assim, é o cara que só trabalha com for, é, formato... O pai dele era exatamente o contrário, era um cara de criatividade, de ouvir artista, de buscar ideias, etc e tal... Se os Trapalhões fossem bater na porta desse boninho de hoje, e se esse boninho ainda atendesse, eles vão supor que tivesse a sorte de ser atendido por ele. Duvido que ele ia aprovar. Ele é capaz de falar, tem um formato lá no, na Inglaterra de humor, eu vou chamar aqui cinco de stand ups e vou fazer vocês... Eu tenho certeza que é, os Trapalhões seriam recusados, por conta do padrão, até mesmo padrão de beleza, assim, ah, puta, quatro caras, ah, não vai fazer sucesso. Ia descartar. Então, é, ao mesmo tempo, eles tiveram uma sorte que naquela época não tinha internet. Por quê? A internet, ela, ela nicha. Você conhece... Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela, ela, ela fala de um artista, de um músico, que tem 10 milhões de seguidores. Eu desconheci... Antes dela ela falar para mim, eu desconhecia completamente esse músico só que ele tem 10 milhões de seguidores, que são loucos por ser artista, consome... Só que nós somos em 10... 210, 210 milhões de pessoas, não somos, no Brasil? Sim. Então, e aí outras 200 ignoram completamente esse cara, porque é nichado. Ele tem 10, exatamente 10 milhões. Os trapalhões, naquela época, como não tinha internet, a cobertura da televisão era muito maior. Por quê? É, você tinha como veículo a televisão, rádio, jornais e revistas, mas quando o cara ligava a TV, ia, a cobertura que tinha o programa dos Trapalhões era o Brasil todo. Então, dificilmente alguém... É, por mais que... Vamos lá. Você, quando criança, gostava dos Trapalhões, mas sua mãe e seu pai não gostavam. Mas eles sabiam que você gostava e sabiam quem eram os Trapalhões. Não tinha como ficar... É, indiferentes. Hoje dá para fazer isso. Você vê, às vezes tem... Outro dia, mor outro dia morreu aquele um, um funkeiro. Putz, eu não sabia que esse cara fazia sucesso. E não é por ignorância. É assim, a oferta é muito grande e hoje é tudo muito nichado. Então, você Mas tem saber é De onde que é esse cara? Não sei o quê. Porque você se conhece completamente. Se você não tem... a uh, uma televisão, e até hoje os caras desmerecem a televisão, mas assim, se não é uma televisão, um artista não pode... O, o artista não pode ser considerado um artista popular. Porque ele tem que pegar todos os extratos. Não é só o cara que tem um celular com acesso à internet. E os trapalhões tinham isso. Eles tinham lá desde o, Desde a faxineira até um executivo. Sabia que eram os caras. E a televisão, naquela época, ela... Era muito popular e tinha numa, numa tribo indígena até no centro de São Paulo. Então, essa é a grande diferença. Se fosse hoje, eles não teriam a força que tiveram antes. Entendeu?
0: E o Rafael, deixa eu até aproveitar para dividir com você um episódio que eu vivia na infância. Eu fui vizinho de, de Andar. De um contra-rega que trabalhou durante muito tempo na Globo Ele já é falecido há vários anos O nome dele era Walter Francis Ele foi é. meu vizinho de porta Eu Era criança, né? enfim E o Walter era um cara Tem muito a ver com o que você está falando Não somente a criatividade Como parece, a impressão que me dá É que naquele tempo as equipes de TV eram mu... As pessoas eram muito mais próximas umas das outras Então o Walter era um contra-rega muito querido é, tanto que, volta e meia ele aparecia com fotos Com personalidade da televisão Abraçando ele, enfim As pessoas o adoravam E uma das pessoas que adoravam ele era o Zacarias Você imagina é, Que eu tinha ido jogar bola Daqui a pouco eu chego perto do prédio Tá uma confusão no meu prédio, eu não sei o que, que é né, Tempos que não havia telefone Final dos anos 70 E aí daqui a pouco quando eu vejo eu, Levou um certo tempo, porque ele não estava de peruca né, Quando ele saiu quando as pessoas começaram a correr atrás dele, era os Zacarias que tinha ido lá no meu prédio visitar o Walter, então assim é, houve, uma, houve uma confusão na portaria, porque é, um integrante dos Trapalhões gente, nos anos 70, não podia sair à rua assim, seria evidentemente perseguindo todo mundo queria saber, eram ídolos nacionais, né? e Exatamente. hoje esse fe... Walter, é, tem me tem lembra tem isso que, que você Beatles, falou né? de um fenômeno que eu sempre falo em relação a alguns artistas musicais que eu gosto muito Aqueles surgidos na, na, na década de 60, né? Enfim, os artistas da Tropicália, Gil, Caetano, Elis, os Mutantes, essa turma toda. Artistas geniais que até hoje ecoam na nossa memória. Mas se eles, fossem, se eles surgissem hoje, talvez muitos de nós não os conheceriam. Porque eles se tornaram ídolos instantâneos por causa da televisão. Quando eles participavam dos programas e dos festivais da Record, no dia seguinte, eles eram personalidades nacionais. Hoje, deve ter um sem número de grandes artistas, alguns até com milhões de seguidores, como você falou, outros nem tanto, né, procurando um espaço, mas que são completamente desconhecidos, porque não alcançam a população num todo. Estão na internet, têm milhões de seguidores, mas, como você bem disse, 10 milhões de seguidores é um número fantástico, mas perto da população é muito pequeno.
1: Ah, exatamente. É era era um tempo completamente diferente. É, a, a televisão ajudou muito a difundir a, a, a cultura, ainda bem que naquela época eram pessoas que pensavam, pensavam inclusive no país, né você vê o Fantástico, ele produzia clipes, fez um serviço fantástico para a música, por exemplo. É, e esses caras eles deram aberturas para artistas que talvez não tivessem hoje o espaço que tem, porque assim, você imagina que se fosse o Chico Buarque começando hoje, com as letras fantásticas que ele escreve e tal, ia, ter, ia aparecer no Caldeirão do Hulk, eu acho difícil. Tá é, então, é, hoje tem que, ser, tem que ser muito popular, tem que ser uma coisa que é, eles acham que, que vai fazer sucesso, que ditam, que seja. Então, é, era um tempo que foi não é ser, ser saudosista, Eu acho que o que a gente tem hoje, o celular é importante, as coisas que são produzidas hoje é, são desse tempo, são legais e tal, mas é, alguma coisa mudou, e mudou para pior, que é esses caras que comandam essas grandes, grandes redes, não ter uma abertura de, de mente e e olhar o país e falar assim, nossa, o Brasil não é só o sertanejo, esse sertanejo da... Hoje. É, o agropop, né? É. Ou o Brasil... Ó, o Brasil tem, tem aqui ó, artistas que são brilhantes hoje. Eu trabalhei muito tempo no Sesc, então posso falar assim. Tem cara que você tocava lá, falou, pô, esse cara é incrível, podia ser mais difundido e tal. Os caras... Você vê é, esses artistas contando os diretores de novela iam no teatro assistir peças às vezes que eram tinha cinco pessoas na plateia mas olhava aquele falava, nossa aquele aquele ator é bom eu vou trazer para novela ou iam num bar não sei o quê, eu viu uma música putz esse cara é um artista legal dá para fazer uma participação no programa aqui esses caras hoje nem saem só recebem coisas é, não não vão no teatro não vê um filme diferente. Então, é, é difícil você chegar, chegar nesse caso. ou Ou é uma indicação, ou é um apadrinhamento, mas os caras não botam o pé na rua para saber. O Dedé, por exemplo, quando ele estava procurando um integrante, o cara falou, oh, tem lá no Originais do Samba. Ele foi até lá assistir o show. Ele não recebeu um release e tal, fazer aquela coisa falou, não, vou ver esse cara lá no show dele. Viu a performance, putz, esse cara é bom. E trouxe para os trapalhões. Assim como outras atrizes, outros atores, foram contratados, vindo do teatro, porque algum diretor, algum produtor viu os caras. falou: porra, isso aqui é legal. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a... a... a Xuxa. E aí eu, ela conta uma história que ela estava pegando um trem aí no subúrbio do, do rio e um cara da não sei se era fotógrafo acho que era fotógrafo, da editora Block tava no vagão com ela, falou, meu, você é bonito você pode ser modelo, entendeu? não é só a gente que não é só o que vem a você, mas você tem que ir atrás também, às vezes tem alguém muito bom, em algum lugar é escondido e os caras não perdem, a Xuxa foi descoberta assim, ela não procurou ninguém, ela foi atrás quer dizer, o cara achou ela é, e outros talentos foram assim também Falta muito isso, essa visão, essa vontade de fazer uma coisa diferente. Você vê quantos programas hoje, eu acho que começou com Masterchef fazendo sucesso, depois teve quase todos os canais fizeram fórmulas muito parecidas com Masterchef. Tipo, uma copa e copa. Assim, você tem alguém que fala, Meu, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Música, a mesma coisa. The Voice, Big Brother, Casas Artistas. Esses programas de auditório hoje são muito parecidos. É então é, é, é tudo falta muita, muita criatividade, muita gente com uma cabeça diferente e, e de vanguarda, audaciosa, para falar, porra, vão, vão, vão seguir por esse caminho. Eu falo isso agora também causa própria. Por exemplo, nesse caso do documentário, se eu fosse um diretor de televisão, um executivo, ele ia falar, meu, putz, esse, esse documentário, cara, ele nem, nem existe... Todo mundo quer saber dele. O é, cara foi capa de vários jornais, revista, site, programa de televisão, tal, tal. tal. Porra, eu, vou, eu vou exibir esse documentário aqui, vou, vou, vai causar um um reboliço. É claro, não estou falando isso da Globo, tô falando. a Globo não, jamais exibir, exibiria. Mas, porra, um SBT, a Record, RedeTV, é, Bandeirantes... Alguém podia chegar e falar, vou apostar nisso aqui, porque acho que vai fazer um barulho interessante. Os caras não têm essa percepção. Eu já conversei com várias pessoas de televisão, de fechada e aberta tal, e às vezes você conversa com a pessoa, você vê o que, que você está falando, aquilo não está entrando na cabeça da pessoa. Por mais que você fale, vai acontecer isso aqui, não sei o quê. Sabe quando você fala, bate assim e volta para você, porque não entra na cabeça? Você fala, caramba, vai ser difícil. Eu acho que se fosse em um outro tempo, tivesse pessoas mais arrojadas, já mais... teria ido.
2: E olha que e olha que a gente hoje tem mais oferta de, de produção do que há 20, 25 anos atrás, né, Spak? Hoje tem o streaming, né? Tem as plataformas digitais, né, e, e mesmo assim, pelo menos aqui a Praça Brasil ainda está com o, esse pensamento ainda engessado de TV, né, as TVs então tradicionais ainda estão engessadas, não querem inovar, né, às vezes tem verba, tem orçamento, mas não querem, querem manter ali o, o feijão com arroz e, e tchau, né. É por isso que muito... Acho que muito também, em virtude do... do acabou cresci o crescimento da internet. Nichou. Mas a TV ainda tem sua importância, né? na, na em penetração popular. Né? Eu, vou, eu, eu faço um, uma comparação ainda Marília Mendonça. A Marília Mendonça era, cantava para o público. Ela ia para o programa do Ratinho mesmo. Com a audiência do Ratinho ia lá. Porque o Ratinho ia para o público todo, para o público popular mesmo. Então, por isso que ela ficou muito conhecida e ela queria cantar para o público mesmo. Né? Uma comparação aí rápida. Mas vou fazer aqui uma pergunta, Spaca. É... Com o falecimento do, do Zacarias, é... eu também tenho uma, uma certa percepção quanto a isso. O grupo Estrapalhões ali... Praticamente acabou... Ele, é claro que ele continuou até, do, até a, o falecimento do Mussum... Mas o, eu já tive essa percepção quando era pequeno... O Zacarias faleceu em 1990... Eu tinha sete anos... Então eu falo com um depoimento pessoal aqui... Quando o Zacarias falece... Eu já não sentia... já senti uma outra pegada dos trapalhões... É essa a percepção mesmo...
1: Eu, eu consegui, tive a felicidade de entrevistar o Boni para esse livro que eu estou falando para vocês que eu vou eu pretendo lançar no ano que vem, da Biografia dos Trapalhões. Ele me deu uma entrevista muito longa para falar só do grupo, porque eu tinha lido a biografia dele, que ele acho que é 50 anos, alguma coisa assim. O Boni, acho que o, livro, o nome é Boni. E
2: é, um o livro dele, pouco, né? É.
1: Ah, é, acho que chama O Livro do Bono, uma coisa assim. Esse mesmo. É, e aí eu vi que ele falou muito pouco dos Trapalhões. Eu falei, pô, esse cara trabalhou lá com os caras e tal. Por que que ele? Daí eu entrevistei ele e ele falou, ah, eu não falei muito dos Trapalhões porque não era uma criação minha. Realmente, é, os Trapalhões é uma criação do Wilton Franco tal, e tal, ele trouxe. E aí, comece, é, nessa entrevista, ele entende que o declínio dos Trapalhões é em, é em 89 quando eles começam com aquela plateia, que já estava tendo um desgaste, já era o início do declínio, segundo ele. O Zacarias morre em março de 90. Quer dizer, é, se for ver, é muito próximo. Nesse programa de, de auditório que eles faziam, eles faziam é, um programa que era, eles falavam quase que para o auditório e esqueciam praticamente a televisão. Estava ruim ali já. Era legal aquela época que eles faziam no estúdio, com aquela, aqueles cenários que eles brincavam, tal com que o telefone estava sem fio. Né? De certa forma, até é, eles quebraram aquela, aquele rigoroso padrão globo de qualidade. Né? Ele pegava um, um martelo e falava, isso aqui é isopor, ele brincava com, com tudo isso, era um barato. E quando começou esse negócio da plateia, eles tentaram fazer uma coisa diferente, falaram, vamos tentar dar uma mexida aqui. E esse programa já era um, já baixou um pouco a qualidade. As, é, as piadas já não eram tão boas. Ah, era
2: meio circo, não
1: era? é? Era uma coisa que eles faziam, seu olhar era como se fosse um teatro filmado, né? Porque eles, eles tinham uma preocupação de fazer a plateia. Rir. Naquela época tinha a, a claque, né? Que era o, o efeito sonoro lá das piadas. E naquele momento eles tinham que ter aquela reação rápida do, do público. Isso você olha aquilo e Meu, eu tô assistindo, mas eles não estão fazendo essa piada para a gente que tá assistindo. Estão falando para os caras que estão na plateia. Então ali já foi meio mal elaborado, que é 89. E aí em março o Zacarias falece. Eles ficam perdidos, porque sem o Zacarias, e para mim o Zacarias, se não era o principal, era o cara, que era o segundo mais querido pelo público, pelo, por aquele jeito todo. É, infantil, fofo. As crianças tinham uma identificação muito forte com, com o Zacarias. Ele era muito querido. Verdade. E você vê que assim eles, então, a morte é uma coisa inesperada, porque ele, ele fica doente e morre muito rápido. Eles não sabiam o que fazer ali. Os quatro ficam desnorteados. Falaram, o que a gente vai fazer? Então, tudo... Mudou. O público sentia a falta daquela referência e falou puta cadê o Zacarias Claro que ele vai entrar. E não estava. tava morto. E aí eles começam a, a, a criar outras, outras possibilidades, que aquela agência trapa tudo, trapa hotel, Vila Vintem nos cafundó do, do Brejo, e a coisa não, não anda. É, tem uma questão que eu vejo que, assim, eu acho que eles, eles começam a se tornar um palhaços tristes você vê que tem um semblante meio... já é meio... já começa a se tornar meio melancólico. nesse agitado, né? É, que você falou de, de 90, né, da morte... Digo, por isso que eu falo que a morte do Zacarias para mim marca o fim do, dos Trapalhões, porque tem aquele negócio de ser a, da memória efetiva de seus quatro, ao mesmo tempo, o programa que tava em declínio, ele afunda de vez com a, com a morte do Zacarias. Eu acho que é um elenco mal escalado, Aí vem o André Sorvetão, Conrado, um pessoal que é, não tinha aquela, aquela verve, aquela química que tinha, que eram os, os quatro. Aqueles, aquele elenco de apoio secundário, que é o Carlos Kurtz, Tião, tudo eles começam a ficar ainda mais de escanteio. E tem um momento que. É, o Renato começa a escantear, inclusive, Dedé e Mussum. E aí você fala, acabou, aquilo acabou. E aí, e aí o programa ele, ele, ele só tropeça, só tropeça. Tem, tem boa audiência? Tem. Mas você vê que ele começa a, a afundar, ele começa a tropeçar, os caras sentam várias fórmulas e, no, e a coisa não decola. E aí, a Globo falou: em 94, vamos fazer um ano sabático para pensar o que, que a gente vai fazer em 95. E, se eu não me engano, em julho de 94, o Mussum falece. Aí acabou de vez. Fala, putz, era quatro, agora durou dois. Daí acaba é o é. E aí eles vão para Portugal, se eu não me engano, em 96, ficam lá até 98. Vai o Dedé, vai o Renato e vai o Roberto Guilherme. Fazem sucesso lá e tal e aí ele volta, eles, ele volta, eu digo ele é o Renato volta e fica o Dedé e deixa o Dedé de fora e aí eu vi uma outra coisa que não é, é atrapalhões, que é ele ele tenta fazer usar o mesmo formato você vê que tem tem um determinado período desse programa que é, ele usa inclusive os outros três com, quase com a mesma característica, né? O Jacaré, que era do Tchan, negro igual o Mussum. O Tadeu Melo, cara, é cópia do Zacarias.
2: Do Zacarias.
1: É, e o, se eu não me engano era o Marcelo Augusto tal, que era o cara lá do... O, tipo do o Dedé, Dedé né? Fazer o Dedé. E aí começa aquele pau que eu falei para você de 99, que o Dedé, ele é escanteado, o Renato fala que não, que foi uma opção da Globo não, é, o Renato se batesse o pé o Dedé estava lá você acha que a Globo ia negar? é até importante isso tanto é que quando o Dedé volta, fala, não, é, eles estão na memória e tal e aí o Silvio Santos contrata o Dedé e o Beto Carreiro para fazer o comando maluco e fica aquele comando maluco e o outro de Didi gladiando aos domingos e dar aquele pau também de novo na imprensa, de um falando do outro, etc. e tal, até que depois o Dedé volta para trabalhar com o Renato.
2: Tarciso, manda a brasa. Puxa, parece que
3: você está até lendo na minha mente. Eu ia fazer até uma pergunta em relação a, esse, a essa impressão que eu tinha, e você confirmou aí, daquele turma do Didi, né, quando ele volta e aí é, é, refaz esse programa. Né, como você falou, com os personagens inclusive, as mesmas características físicas né, e até os trejeitos, tentativa de trejeitos ali no, no humor, de imitar o Trapalhões tradicional e, como você falou, ao mesmo tempo o Dedé, né, que foi esse ele vem para esse comando maluco né no SPC e eu queria saber a sua opinião, se você vê também esse fracasso, porque para minha opinião, sou eu, né as, as pessoas podem gostar, mas eu via dois programas de muito ruins, né? Se preocupando mais entre um, de, um duelo entre os dois, um, um humor de, de péssima qualidade, né? Não é mais aquele humor que, que divertia mesmo, como você falou, parece aquela coisa engessada, aquela coisa forçada. Estou falando dos dois programas, o programa do Dedé e o programa do Didi, os dois muito ruins, né? E também você acha que isso pode, além dessa despolosismo dessa, dos dois ou das de não terem mais isso aí que você falou, se tornaram palhaços tristes, não tem mais amor naquilo que faz, talvez, eu não sei, né? a gente tem que estar lá com eles para saber, mas também se deve a esse declínio criativo também dos caras por trás das câmeras, né os caras dos bastidores, os caras que escrevem em os caras que produzem, como você falou, os caras não têm mais aquele contato com o público mesmo, são caras que ficam na sala, recebem um DVD, uma fita, ah, vamos levar isso, vamos trazer isso, mas não sente o público em si. Né? Então tem um declínio todo, né? tanto da parte criativa como dos próprios caras que estão na câmera. O né? que você é, tem para dizer sobre isso?
1: É, exatamente. Exatamente. É... Eu, fa fazendo assim, uma semana analogia né, com o futebol, o cara podia ter parado por cima, sabe? Certo. É. Tem então, qual é que Portugal foi sucesso. Só que tem uma questão que assim tem muito artista cara, que tem aquela vaidade de estar no ar. Independente do o que for, ele tem que ser visto. Ele, é, aquele negócio, se assim, não é visto, não é lembrado. É, então ah, continua tendo um programa. Tal, independente se aquilo mexe com a dignidade ou, ou com a história dele. Eu acho que tinha essa questão de... de, de aparecer ainda na tela, que isso é importante, porque a renda aumenta, o salário aumenta, naquela época podia até ser contratado e não trabalhar, mas trabalhando você tinha um salário maior, mas assim, a, acho que a vaidade falou mais alto, eu ia falar, não, eu vou seguir e vou espremer esse bagaço até onde dá. Ao mesmo tempo, tudo que... Não estou dizendo que... Eu acho que não, nada paga, mas tem um tem um, um período da, da história deles dois que tem para mim para mim é um, um arranhão assim esses dois programas eu acho eu o o do dia, é uma cópia escancarada e fajuta do que eram os trapalhões se você, você falou da, da do tipo físico e tudo mais além disso a o, os três de escada para ele era a mesma era o mesmo tentava fazer imprimir o mesmo estilo dos trapalhões as, as brincadeiras tu, era quase no mesmo a pegada que ele tinha que ele tinha com Dedé emoções da Zacarias. o Dedé aceitou esse negócio do comando maluco por também estar tá na mídia precisar trabalhar mas é claro que também não era um programa que que marcou época uma coisa esquecível e e pro o Dedé, eu entendo assim, que era, um, era uma questão assim, é trabalho. É, eu preciso trabalhar é. e vamos lá. Mas, para o Renato, acho que ele podia ter pensado e feito um pouco melhor. Selecionado é, talvez um, um grupo mais criativo. A gente fala disso, não estou falando que eles eram ruins, mas assim talvez que tivesse o uma história, uma ligação com os trapalhões, ou ou não, assim, ah, vamos mudar completamente, porque você vê que não mudou. Então, ficou uma coisa meio que no, no meio do caminho. assim Ele fala, falou muitas vezes que não queria, é, tanto é que ele, a ligação dele para o Délia Nui, é que a Globo não queria que aquilo remetesse aos trapalhões. Só que isso vai por água abaixo, porque assim, é, você olhava aquela fotografia e você fala, aquilo é os trapalhões. Né? Então, é. A, a ideia de um contratado ideia é meio fajuta. Ele não quis. E, e era uma cópia. Mas se ele falou, se correspondesse a verdade, que não, não fosse uma coisa parecida, ele tinha que fazer uma coisa completamente diferente, do avesso do que era. E não, ele fez uma coisa similar. Uma, co uma produção genérica do que era o, os Trapalhões. Ao mesmo tempo, esse remake que o, o Vila fez também, foi uma coisa precipitada. Né? Foi assim, é, foi outra, outro tiro na história dos Trapalhões. Coloca lá o Nego do Borel para ser o Tio Macalé, o Mumuzinho para ser o Musum, tá? Cara, é, eu acho legal, sei lá, a tentativa de fazer uma releitura de como seria aquilo hoje. Mas, diferente da escolha do professor Raimundo, que os atores se travestiam de personagens, Sim. tinha uma, uma caracterização, então fica muito mais fácil o, alguém se fantasiar de seu peru, seu boneco, tal, porque aquilo tudo tinha uma caracterização. Tal, você olhava para aqueles caras se eles andassem na rua, você provavelmente não saberia que o cara era o seu boneco, que a mulher era, que tinha uma peruca, tinha não sei o que. Ela, o Dedé, o Mussum, e o próprio Zacarias, apesar de você falar que é, foi o Paulo né, que falou que o Zacarias sem peruca conseguiram reconhecer ele mesmo, mas assim, eram, eles, eles mesmos falam que eram palhaços de cara limpa. Então, você olhava para eles, você identificava os quatro, eles não tinham... Uh, tinha lá o figurino e tal mas o rosto dele estava ali então não dá para outros quatro caras reinterpretarem Dedé, Mussum, Zacarias e tal foi, foi interessante? foi, mas foi ruim? foi também foi uma outra o próprio Dedé o próprio Dedé reconhece isso que foi um, foi um erro foi, foi, foi ruim o que fizeram de novo com isso então tem que ter muito cuidado, cara, quando faz uma coisa dessa, é, para você... Que uma, uma hora que pode acontecer é de sepultar de vez é o que esses caras fizeram. Porque fica na, na memória a última coisa que você viu ali deles. Sei lá Podia fazer um desenho animado, podia fazer... Só de quadrinhos, mas, mas é, as últimas as últimas decisões não têm sido muito felizes, não, em relação aos trapalhões.
0: Paulo, bem, manda eu... pra ver ô, ô, Rafael, deixa eu te perguntar o seguinte. A gente estava falando sobre a questão das audiências, é claro que houve as modificações, né? Você tem a questão da internet, enfim, mas uma coisa é certa, como você bem falou. A televisão tinha uma força descomunal e ainda hoje ela tem. Ela pode não ter exatamente o que ela teve no passado. Porque as pessoas se informam Ou procuram alternativas em outros veículos Mas basta falar A gente está aqui conversando agora Se entrar uma notícia grave em TV aberta Nesse momento ali, daqui a cinco minutos Está todo mundo falando disso Ou seja, ainda, a, a televisão ainda tem ela, ela ainda Até como você bem observou né, O artista não pode ficar limitado Só a aparecer pelo celular E por outro lado, pelas características Do nosso país, em muitos lugares A internet não funciona né? como devido, então a televisão ainda é a grande força motriz você tinha dito que falta, falta ousadia, falta criatividade hoje para você modificar, então os cenários, né? o cenário dos programas de TV é muito repetido, copiado ou a base de enlatados, enfim você vê alguma possibilidade no futuro de uma retomada desse processo criativo ou de uma retomada da criatividade dos programas é, melhor dizendo você acha que isso depende somente da questão da criatividade ou você acha que mesmo que nós tivéssemos é, diretores e produtores mais ousados, a gente não conseguiria é, repetir grandes sucessos de várias vertentes, como o Mouca mesmo, na televisão? Ó,
1: oh, eu, eu trabalhei um ano na Radio Cultura, aqui em São Paulo, Fundação Padre Anchieta. E a cultura, por muitos e muitos anos, foi um grande laboratório de rádio e de televisão. Você vê lá o Castelo Hatim Boom, criação dos caras. É, Roda Viva, criação dos caras. Viola Minha Viola. É, o ensaio, mítico ensaio lá do Fernando Faro. Maravilhoso. E aí hoje eu leio uma notícia aqui que eles estão. vão é, refazer o Matéria-Prima, a mesma fórmula, etc e tal. É, você vê que mudou, você vê que. E por isso que eu falo, não é só na Globo, é, é geral. Tá faltando gente. Eu lembro que nessa época que eu trabalhei na cultura, eles falavam assim: ah, sabe, que, sabe por que, que dá certo aqui? Porque aqui tem um historiador, tem um geógrafo, tem um cara de rádio e TV, tem um cara de jornal. E essa diversidade criava uma ebulição criativa ali e os caras inventavam coisas hoje os caras têm preguiça eles vão nessas feiras de negócios aí vão ver qual que é o formato que está dando certo e vão trazer para o Brasil e a Globo tem lá dentro dela um que é um núcleo que se chama de núcleo de criação aqui que não cria e não cria ah cria, pega lá, não. É, porra o o próprio tá do Hulk tem tem, um, tem uns blocos lá que é um, é um... acho que é The Wall, que cai a bolinha lá. Eu falei, putz, será que... Esse? Daí eu descobri que não, ele comprou de fora. O próprio Silvio Santos, se não me engano, o show do milhão, ou, também é uma coisa de fora. Falta, tá faltando. tá faltando gente que chega e fala, não, vamos, vamos pensar uma coisa diferente. Eram uns caras que, às vezes, iam para um, um bar que tava bebendo, e do nada aparecia uma ideia. É, falta, falta essa questão de, de chegar e falar, não, vamos, vamos sabe, aparecer uns loucos assim, e, e ter aquelas ideias geniais. A gente podia fazer um, um formato assim, com, com, com uma novela ou com um programa de humor. O Zorra Total, que, que era. Eles que fizeram o Zoha, era novo Zorra, que era uma coisa que do Zorra só tinha o um nome, era uma coisa que os caras queriam só cagar a regra no negócio lá, fazer aquelas piadas Sim. lacradoras, tá? que é para uma bolha. É... Ao mesmo tempo, a Praça Nossa até hoje foi um enorme sucesso, porque é um, é um programa que tem um, uma, uma fórmula até, de certa forma, original, o cara receber lá um uma escada e um monte de gente aparece e dá abertura para uma, uma série de talentos. A Rede TV uma vez tentou... O, o Rafinha Bass para fazer um programa de fora, né? Eu não lembro agora qual que é o nome. Acho que é Sa Saturday,
0: Saturday é. Night Live. É, o
1: Saturday Night Live, isso, é. Brasil. Você viu, o CQC fez, é de fora, fez um grande sucesso. Mas podia ser alguém que criasse alguma coisa parecida com aquilo. Hoje é tudo assim, tudo cópia. Então falta, faltam mentes criativas. Não sei se, se faltam mentes criativas ou se esses executivos não dão. Abertura para essas mentes criativas pode ser que seja isso também. O cara fala, ah, vamos apostar no, no que é certo aqui e putz, isso aqui é muito arriscado e não vamos, não vamos é, investir nisso. Não dá para fazer. Tal eu não sei o que que, o que acontece. Eu acho que a, a maior culpa é dos executivos, porque se o cara chegar e falar assim, não, eu vou mudar tudo isso aqui. É, você vê a, a família lá, o, a história do Roberto Marinho, ele mesmo fala assim, ó, eu não tenho nada de televisão. Ele deu na mão do Boni e do Walter Clark. Falou, façam. Foi. Agora tem os herdeiros dele e tal. Será que eles, eles fazem isso? Ou encontram alguém que possa tocar aquela empresa daquele jeito? Então, é difícil. Eu acho que, eu acho que a, a principal questão é quem manda, do comando. Eu fico triste ver a cultura do jeito que está, a TV Cultura. É, só é, repaginando programas que já foram feitos, já foram exibidos e tal, e não tem ninguém que chegue e fale, ah, vamos fazer uma coisa completamente diferente aqui. Daqui a pouco vou de novo fazer o Viola Minha Viola com uma outra pessoa, sendo que você pode fazer um outro programa de um outro jeito. Então, vamos tentar, tentar acreditar que seja uma coisa passageira, e que, que é um momento de, de falta de criatividade, falta de ousadia, que um dia as coisas possam voltar ao, ao normal, porque eu acho que as pessoas estão saturadas de, disso. É, só de programa de culinária tem, acho que quase todos as, os canais têm, e é quase tudo a mesma coisa. Até a forma que eu, você vê o Thiago Leifert. Quando ele apresentou lá o Globo Esporte, ele imprimiu um jeito diferente. E aí, o que acontece? Hoje, quase todo mundo apresenta do jeito que ele apresenta. Então, é... é vai tudo numa coisa só. Faz assim, ó. É, vira é tipo, uma onda, né? É, é muito louco. Não e... tem um cara original que fala assim, meu, eu não vou ser nem o Thiago Leifert e também não vou ser nem o Galvão Bueno. Eu vou ser um caminho do meio aqui. Ou, senão, uma coisa... Não, ou o cara eu faz... Uma... a minha linha, né? É... Então é complicado,
0: é muito complicado. É, é muito interessante o que você falou, oh, 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 Rafael, porque eu fiquei pensando no mercado musical, que passou passou e passa né, por um problema semelhante a esse da televisão. É claro que a, o mercado da música no mundo foi afetado pelo novo jeito de se ouvir. É, o streaming, a, a, antes você tinha os downloads, aquela coisa toda e tal, ok. Mas é bom que se diga, para quem... Se interessa pelo assunto Não foi só isso que determinou Uma série de problemas no mercado musical O grande problema Foi quando ali no começo dos anos 80 Para olhar para os 90 Em geral os executivos das gravadoras Eram músicos, eram pessoas que conheciam De música e que selecionavam Músicos e artistas musicais Das mais diferentes tendências De uma hora para outra O mercado começou a trocar esses músicos Por gerentes de banco Executivos então, é os caras iam para a gravadora não foi a que as gravadoras uma a uma, elas foram foram se decompondo. Eles iam para a gravadora em vez de caçar talentos, criar novidades, não, eles pensavam assim: eu tenho que achar uma galinha do pote de ouro para bancar esse ano. E tá bom, eu não tenho que ficar me preocupando em lançar 10 artistas, eu tenho que lançar um que ganhe. E aí, é, isso começou a criar uma situação monotemática na música brasileira, né? Lá atrás com a primeira onda do sertanejo, depois com o Axé, depois com o Pagode Paulistano e agora mais recentemente essa grande onda né, o sertaneja que é bancada por grupos corporativos, né, nas festas, nos rincões, enfim, em boa parte do Brasil. que é, Tem seu espaço e merece seu espaço. O problema é que a música brasileira não se limita a isso. E, e parte dela está sufocada com os artistas aí navegando no, no YouTube, tentando ser descoberto, tentando fazer com que alguém vejo o trabalho deles. Eu achei incrível você ter falado, porque eu vi uma semelhança muito grande nesses dois mercados. No de editoras, eu não vou nem falar aqui para a gente não terminar o programa no Baixo Astral, porque as editoras de livros vão pelo mesmo caminho.
1: Você sabe que, esse pessoal da planilha, né? eu tive uma experiência trágica. Eu No Sesc, o Sesc aqui de São Paulo, é um Sesc que é... um é, considerado o Ministério da Cultura. Por muita gente que fala isso, né? Porque, assim, é... grandes shows, peças de teatro... Não, a
0: programação é incomparável na América Latina. Não tem é incomparável. comparação.
1: Incomparável. O que o Sesc é que
0: faz aí. não tem comparação, não tem paralelo.
1: Incomparável. E aí, é... eu conversava muito com o pessoal da, da velha guarda do Sesc. Eu sempre gostei de conversar com esse pessoal. Tá? E eles falavam assim, Pô, é, o gerente, cada unidade tinha um... tem um gerente que toma conta ali. E os gerentes de, um, de uma época fervilhante do SESC eram esses caras que entendiam de cultura. E de um tempo para cá, a, a característica dos gerentes é o cara da planilha. É o cara que faz a conta ali na ponta do lápis para ver se o orçamento está não sei o que... Né? E teve um tempo que eu trabalhava, que eu trabalhei, tive sorte, um pouco de sorte com um gerente que dava asas para a gente e falava, Puta", ele falava isso, eu não entendo, mas se você está falando que é legal, vamos fazer. E dava muito certo. Então eu consegui montar lá a exposição do Zé do Caixão, que a gente montou um cemitério dentro do Sesc. <risos> que serviu como uma plataforma expositiva. Eu fiz uma exposição do Neville de Almeida, coloquei um ônibus dentro do Sesc. Que ele Neville fez a Dama, de Almeida? Assim. Com, Gênio. com com imagens dentro do ônibus foi um sucesso E aí é, saiu esse esse gerente entrou uma pessoa lá que era, era da planilha e foi um choque porque assim é, você falava com essa pessoa e as coisas não entravam. então eu fazia lá a programação da virada cultural, e falava assim, ó, esse ano a, a programação da Virada Cultural, a gente vai fazer, no, teve uma que foi assim, eu me inspirei no, no livro lá do Paulo César Araújo, que foi o escritor censurado pelo Roberto Carlos, ele escreveu, aquela, ele escreveu um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, que fala da música de Brega. e eu trabalhava no de Santo Amaro, que tem uma, é uma região que tem muito migrante nordestino, Falei, pô, vamos pegar esse público aqui e vamos trazer esses caras populares tá, para fazer o show aqui. E aí eu comecei a falar do livro, tal, qual que era a minha inspiração para fazer aquilo e, e dos artistas, da importância disso aqui. Você olhava aquele, aquele olhar assim tosco, a pessoa não estava entendendo absolutamente nada. A única pergunta que ela fazia era a seguinte: quanto que custa? Quanto que. Sabe? Então você não tinha uma Só. conversa de. Oh, olha, isso aqui vai funcionar bem para isso aqui vai trazer isso que essa aqui vai casar com essa, essa programação aqui, que a gente pode fazer isso nesse horário. Ela só queria ali a planilha. Ah, não. Ah, ele está cobrando 18, pede para ele cobrar 16 para caber aqui no, no, no orçamento. Tal, e a coisa não andava. E essa pessoa sentia muito... Eu não sei... É, eu... Não sei se ela se sentia inferiorizada quando falava comigo, sabe? De falar, porra, esse cara aqui, meu, ele, ele fala comigo e eu não entendo nada. <risos> não, rolou. Tem que dar, não rolou. Tem que dar um choque tem... nele, né? Não rolou. Eu fui mandado embora, entendeu? Eu fui mandado que embora. Que né? Oito anos de casa, com várias programações, assim, geniais, exposições, fiz um projeto da gentileza, fiz o Zé do Caixão fiz de um artista aí do Rio de Janeiro chamado Zé Andrade, coisas enormes, mas não rolou, porque o meu perfil era completamente difer diferente desse perfil da planilha. E hoje o que tem nessas TVs, rádios e uma certa de coisa, é muita gente da planilha, de falar, ah, tá bom, eu vou investir um, mas vem cá, quanto que eu vou ter? E às vezes não era isso. Ah, eu gosto muito do Raul Seixas, eu li acho que todas as biografias que tem no Raul, e nessas biografias, o Raul chegou a ser produtor de, de músico, lançar e produzir outros artistas. Essas gravadoras, ela tinha lá o Roberto Carlos, que era sucesso garantido. Mas esses caras também apostavam tipo, no Mutantes. Falava, esse cara que não vai vender muito disco, mas vai ser, um, vai ser um trabalho autoral bacana, que vai trazer uma certa credibilidade também para a gravadora. Então, eles conseguiam eles conseguiam, de certa forma, abraçar tudo. Desde o cara super popular lá, que é o Roberto Carlos, e falou, ah, vamos vender aqui milhões de discos, vamos lançar uma vez por ano, mas também vamos produzir aqui o, o Mutantes, vamos produzir é, coisas experimentais. O, o Roni Von fez um disco extremamente experimental. Hoje é, seria difícil. E, e, e nessa nessas TVs, nessas distribuidoras, nessas plataformas, eu acho que podia ter, ter de tudo. Ter, o, ter uma coisa para o público que é bacana. Tipo, vamos lá, Marília Mendonça, como você falou. Vamos pôr a Marília Mendonça. Mas vamos trazer também, nesse domingo, já que ela vai se apresentar, um cara lá do Macapá que lançou uma música legal para apresentar esse cara. Toca aqui uma vez, vamos ver. Ter esse negócio. O Chacrin era assim. É verdade. Os caras eram assim. Pô, por que, que não faz isso? Ah, vamos, vamos passar aqui o Tropa de Elite? Vamos passar o Marighella? Vamos. Mas vamos também exibir esse documentário aqui do, dos Trapalhões? Tá todo mundo falando? Ah, vamos fazer aqui um, um, uma entrevista com... O Jô Soares tinha muito isso no SBT, quando tinha lá o programa o 11 e meia. Ele levava um puta figurão, mas levava um cara que vendia bala no farol. É. Hoje você vê o Pedro Bial, cara, é só gente que é super conhecida, ou que é da Globo, etc. e tal. Não dá muita abertura. Por que esses podcasts todos fazem sucesso? Porque houve gente com histórias riquíssimas que esses canais aí não dão, porque fala ah, pode ser que não renda é, a audiência e tal, e aí você vê o, o programa, o podcast dá uma puta audiência, os cortes dão ainda mais, e, e ensinando a televisão a fazer outro tipo de, de, de leitura da coisa então muda, muda, muda muda e não acontece nada porque os caras que estão lá são sempre os mesmos e têm as mesmas cabeças tem que ter alguém que chegue e fale Meu, vamos, vamos mudar isso, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ser louco vamos é, vamos é, mudar vamos fazer uma coisa diferente Vamos experimentar. Vamos apresentar um cara ali do, do, do Piauí que tem um puta trabalho ba bacana. Quando eles fazem lá, fizeram lá o. aquele lá do. Como um é Hollywood lá. O filme tem que fazer sucesso para eles criarem a série. Talvez a TV podia tivesse apostado no cara antes. Então agora eles só pegam coisa que é garantido que dá. Por quê? Porque é o pessoal da planilha que fala, ah, o risco aqui é zero. Eles devem fazer um cálculo lá de algaritmo tal, tá, não sei o quê. Ah, vamos fazer. E às vezes, ou não, ou muitas vezes, dá errado o que esses caras planejam. Por que, que eles falam, ah, a TV está perdendo audiência? Porque não está se conectando com os anseios. Eles acham que sabem o que o pessoal quer e não sabem. Não sabem, porque esses caras não põem o pé na rua muita pose e pouca prática né é. Verdade. você vê ó é, cara aquela Fernanda Gentil cara eu não vejo nada nela o que a Globo aposta nessa menina é incrível um exemplo Paulo Vieira aquele comediante cara não tem graça nenhuma nada bom Globo aposta nesse cara Eu cara não que que eles estão vendo nesse cara que eu não eu particularmente não vejo entre outros, entre outros, e, e tem gente tão melhor que esses caras e não tem uma chance. Não sei o que acontece ali, sabe? É uma puta panela, um, um puta enrosco... é uma coisa. Uma, hoje, hoje, é a
2: gente um vê a internet, hoje a gente vê internet, a gente vê a internet respeitando, é, ensinando a TV a entender o público, né? Coisa que a TV que deveria ser o muitas vezes a TV entendeu quem é seu público e hoje que entende o público é a internet. Hoje, você pega uma, um profissional que trabalha exclusivamente com internet, ele faz um mapeamento perfeito de como, como é o seu público, como ele entende o seu produto, como ele consome o seu produto e, às vezes, até o horário, o né? melhor horário para se consumir. Então, coisa que a TV hoje... Fica aleatória, ela não sabe fazer. Além de não ter o, o, o entendimento, ela não consegue ainda... Ela está tá muito fora de órbita, né? Hoje, eu vejo é, televisão hoje, que, muito fora de órbita, né?
1: Você sabe que a internet é uma maravilha, mas eu acho que o mais, mais importante da internet, a melhor coisa da internet, não é você, ah, quer fazer a hora que você quer, ou faz do seu jeito e produz e tá? tal. A melhor coisa é que vocês, a gente, quem, qualquer um, não precisa passar pelo crivo desses caras da planilha, entendeu? Já, já pensou se o YouTube tivesse esse cara da planilha, se tivesse que remeter a ele o formato que você quer? Aqui é livre. Então você não precisa de nenhum engravatado que vai falar se isso aqui vai ser legal não. se faz. Se der certo, ótimo. Se não der paciência. Mas você não precisa... É, submeter a um cara que você sabe, cara que não entende nada do que você está falando, tá ali, às vezes, de paraquedas, porque é filho do herdeiro, filho do dono, ou amigo de não sei do quem. Ou... É um cara que está ali, assim, é... de ocasião, não, não, não conhece do métier, e a internet ela é fantástica nesse aspecto. Você faz e não precisa chegar e, e apresentar para um, um, um obtuso aquilo que você acredita que você faz. E quantas coisas bacanas na internet estão tá fazendo, esses podcasts todos, foram coisas que se fosse apresentada para uma televisão, duvido que alguém ia aprovar. Com certeza. É, vai mesmo. Imagina, você vai, vai entrevistar um, um fulano... Foi quantos milhões de acesso? Quanto não sei o que? Ah, então, assim, esses caras eles, eles levam muito, mas não acontece nada com eles, porque eles estão ali no, no poder. Se fosse uma coisa muito séria, e você vê que a maioria das TVs são de herdeiros, né? Você vê o Silvio Sanz, tem ele, depois vem as filhas. A, a Globo tem os Marinhos e tal, 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 mas se fosse uma o coisa. Aberante, assim, é a mesma coisa. É. Se fosse uma coisa assim, não, putz, você, você, não, essa decisão que você fez, se você não aprovou um podcast e agora é sucesso na internet, se fosse numa empresa, o cara seria demitido. Oh, você pisou na bola, você fez uma opção errada, ou advertido. É, mas não, não acontece nada. Por quê? Porque os caras têm o controle total daquilo. E para eles, tanto faz o que tanto fez, porque... É, o dinheiro vai entrar do mesmo jeito ou depois eles contratam esses caras para fazer alguma coisa lá tal, mas nada muda porque não tem uma cobrança forte em relação a essas coisas que estão acontecendo fora da televisão e que a TV não tá, não se deu conta que poderia ser um formato bacana o que poderia fazer o que podia fazer alguma coisa parecida. É isso.
0: Pessoal, a gente está chegando já ao final, pena que foi rapidíssimo, a gente certamente vai te alugar muitas hum. outras vezes para conversar, Rafa, porque você tem um manancial de coisas para nos dizer, muito que além verdade. dos trapalhões. Eu ia falar aqui sobre coisas do mercado literário, vou falar com o Dilma, mas nem, o tempo nem cabe, a gente vai ter que fazer é, mais vezes, e, enfim, te agradeço de montão, eu quero aproveitar. Então, para que o TTP bata o último pênalti dessa grande noite de sábado, o Rafael Espaca, que falou muitas coisas interessantes aqui sobre os trapalhões, sobre a TV, sobre a mídia, sobre a internet e sobre os planilheiros, né? essa turma que tá atravanca o Brasil. Vai lá, TTP, fecha para gente.
1: Não, só uma coisa, a gente quase não falou dos trapalhões, a gente ficou falando mal desses caras aí. A gente perdeu muito tempo falando desses, desses bostas, desses caras aí, e o mais importante era os trapalhões. Esses caras foram um ódio desses caras que atrapalharam aqui nosso, nosso papo, a gente perdeu muito tempo falando desses, desses bostos aí
0: né? mas para você ter ideia Rafael, eu tava monitorando aqui a gente tá com uma hora e doze a gente começou a falar desses caras mais ou menos com 45 minutos então assim, a gente gastou com eles 27, mas é que é tão eles são ah. tão pesados que os é 27 bem, minutos hora. deles parecem muito mais que os 45 anteriores, entendeu? Eu mas vou, eu eu vou, eu de tem destino. sua hora, né? porque a deles está guardada vai lá, TDP <risos>
3: Pois é, o Rafael, eu sou, do, eu sou meio saudorista, tá? Eu sou do tempo que... É, eu tenho saudade de, de produções, por exemplo, falando em relação a Globo, né? Que os trafalhões têm essa relação com a Rede Globo, claro. Eu sou do tempo do... Grande Veredas, né? Eu sou apaixonado por aquela série Capitul. Eu acho que foi a melhor coisa produzida até hoje na Globo. Foi a série Capitul. É, um, é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração aquela série maravilhosa Pedra do Reino hoje é dia de Maria, né, Vou falar de, de, de desse tipo de programa. Tem os Trapalhões, eu gostava muito do os Normais, né, gostava um pouco, achei até um, houve um período muito bom ali do Side Baixo, né, se eu não me engano era o Bela, né, o, o Side Baixo, e vou terminar perguntando para você isso, como você falou, será que a TV vai conseguir voltar a produzir coisas originais, né, muito embora o capítulo seja baseado em livro, eles fizeram uma série tão maravilhosa que hoje eu assisto tudo. De vez em quando eu assisto tudo, tudo de novo. É maravilhoso. Porque soube trazer essa magia para nós. É uma novidade, uma coisa diferente, um cenário diferente. Né? E hoje, como você falou, tudo engessando. Você acha que pode acontecer de voltar? Ou será que, infelizmente, a TV vai continuar isso aí mesmo? Quem quiser uma coisa diferente vai ter que migrar mesmo para a
1: internet. É, você viu, você falou de adaptações literárias, né? O Veredas, o Grande Sertão Veredas, Capitu, TV, teve outras aí que agora não, não lembro. É, é, o Tempo e o Vento. O Tempo e é, Vem, Carlos, tem o Vento. O das
0: Sete dia. Mulheres, né? Com a adaptação.
1: É, Memorial de é, é, Maria Moura. Você pode ter certeza que isso foi adaptado porque algum diretor leu o livro. E gostou e falou: <risos> vou transformar isso. Hoje, esses caras que estão aí não leem livros. Eles nem sabem quem que é Machado de Assis, quem é Ariano Suassuna, quem é Érico Veríssimo tal. Então, mudou. Eu acho que se trouxer gente das artes, da literatura, da música, tudo, vai voltar a ter isso. Porque esses caras existem. Eles só não estão na televisão. Falta garimpar. Fala, meu, quem que é o cara que, que pode pensar isso, que pode... Tem, tem um monte de livro que pode ser adaptado, tem um monte de conto que pode ser... Eu lembro também daquela... Ah, como que é? Eles, eles adaptaram a vida como ela é, né do, do Nelson Rodrigues, e tinha aquela comédia da vida privada também, que eram contos e tal. É, possivelmente, esses caras... Vou falar de novo dos executivos. São os caras que não leem. Esses caras não leem. É, é aquela elite... Elite rastaquera, né? A, a elite cultural e econômica do Brasil é uma elite muito rasa, é uma é uma burguesia muito muito escrota. Que os caras não entendem o, o, não sabem o que é o Brasil. Esses caras quando viajam eles vão para Miami. Eles não sabem o que que é, eles não sabem o que que é lençóis maranhenses. Eles não sabem o que que é bonito, não sabem o que que é o Pantanal, não sabem o que é a Chapada, eles vão para Orlando, vão para Miami, esse é o mundo desses caras. É
0: eletroeletrônicos em geral, né? Lê, lê
1: em é, Twitch, acho que são, são cultos, não são, esses caras todos, é. tem, tem no Brasil essa galera talentosa, tem, falta ser recrutada para essa TV. A culpa não é desses caras, a culpa é só desses executivos que não, que não trazem esses caras e não fazem a, a coisa acontecer. Não é do, do cara que entende pra cacete de música, mas não tem espaço tal. A culpa não é desse cara. A culpa é do cara que não chega e fala esse cara aqui, ó, ele pode ser útil pra gente. Como eu falei falando nesse caso da gerente lá do Sesc, eu falei, você pode me usar você é gerente, eu sou só o programador cultural, se essa programação fizer sucesso, vai ser bom para você, que você é gerente dessa unidade. Mas o que, que faz? Canteia. Não, é uma ameaça. Putz, esse cara aqui, eu me sinto inferior a ele. Vou trazer gente igual, da planilha. Esse, é, esse pessoal está sendo deixado de lado. E aí está indo para onde? Para internet, está fazendo outras coisas. Porque o, o, o mainstream ali não está não tá abraçando. Nos jornais, cara, nos jornais, tinha, o jornal tinha uns colunistas muito loucos, escrevendo coisas legais, Pau, tipo, ah, Milor, um monte. Hoje você vê tudo, aquele texto ah, de lacração. Tapa branca. Cara. Você tem que fazer uma coisa. Então, mudou, a, a configuração mudou, mas acho que o que mudou mais foi a cabeça desses donos aí que aí perde patrocínio, que vai perder é, um apoio do governo federal ou do governo do estado, essas coisas todas, acho que tem, tem, pode ser isso, daí a gente vai entender um pouco, falta alguém do para romper isso, sabe? disruptivo, de chegar e falar, não, eu vou mudar, você tem que fazer uma coisa diferente, as coberturas todas de telejornal são muito parecidas, é, esporte é parecida na música tudo é muito parecido falta alguém diferente você que você fez um puta sucesso porque foi uma coisa diferente formato de fora mas assim foi diferente a cobertura que fazia tal sei o que não custa não custa então tudo isso é uma eu acho que o, o, o não falta criatividade não falta produção cultural tem o que falta é alguém com uma cabeça forte é, falar, vem para cá. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu nem devia comentar, mas eu vou comentar. Eu sou São Paulino, e, e o São Paulo está tá, tá uma dívida financeira enorme, e ficou muito tempo na fila. tal Eu lancei o, a, a história em quadrinhos do São Paulo, e teve uma vez lá que eu estava lançando, a, a, antes de, de lançar, eu, eu falei, eu preciso é, circular aqui nas instalações tá, para pegar umas ideias para escrever na, na, na HQ e tá, tal. Né? E aí eu fiz um, eles, eles têm lá uma, chama um tour turístico dentro do Morumbi. E tem um momento que o, você entra no memorial lá do São Paulo. Cara, Quando esse memorial foi lançado, que foi no começo dos anos 90, eu fui. E quando eu fui há dois ou três anos atrás, estava no mesmo jeito. Eu falei, caramba. Mano. Os caras não fizeram uma coisa... Hoje, hoje o... o, não inovou, o museu, né? Você tem que tirar foto, porque se, se o cara não vai para tirar uma foto para dizer que está lá, ele não vai. Não é uma coisa já... É, não pode ser uma coisa estática o museu hoje as coisas mudaram, tem que ser uma coisa com interação, com luz, com o cara bateu, caramba, continuando do mesmo jeito, e aí o que, que eu fiz? Eu cheguei e falei, puta, você quer saber, eu, eu me ofereci para trabalhar lá, eu, eu, eu transformo isso aqui numa coisa diferente, esses clubes todos do mundo têm um, uma, uma renda muito grande, principalmente com os museus, com as visitas ao estádio, eu, falei, meu, eu consigo fazer uma coisa aqui, ah, a gente não tem verba, tá, não sei o que, meu eu trabalho de graça, os caras não me chamaram. <risos> Entendeu? Você fala, cara, por quê? É um. É, uma, é muito fechado.
0: É. Atenção, tricolores, atenção, tricolores do Rio, né? Alô, Fluminense. O Rafael Espaca pode fazer muita coisa aí no clube, tá? Eu sei que vocês não vão querer, porque vocês não querem nem a gente, mas eu entendo. Eu entendo. Isso você, você não tem isso. ideia, o oh, Rafael. De como você deveria ter realmente falado isso, porque atinge a nós assim, em cheio aqui. Nós somos torcedores do Fluminense, a gente pertence a um site chamado Panorama Tricolor também. Enfim, e eu te garanto, como torcedor de longe, meu pai era torcedor do São Paulo antes de vir morar no Rio. É, enfim, eu sempre tive sentimentalmente vinculado ao São Paulo. E, eu, e a, essas notícias recentes dessa super dívida chegaram a me assustar porque a imagem que eu tenho a distância é que São Paulo sempre foi um exemplo de gestão foi, e aí de repente é vem a
1: notícia dessa e fica assim cara o que que está acontecendo né pô custava custava me receber falou meu me conta aí qual que, como que é como que você tenta você, você falou que é, consegue fazer isso como que você faria isso não fui nem ouvido cara é triste é, é triste é a cara Por do Brasil nossa. infelizmente o pessoal que é por tá isso que no... a
2: administração do futebol está até tá, tá essa... A gente pessoa, ri para não chorar. Tá essa, essa por foto isso que aí. o
1: pessoal que está no poder é, é o responsável, porque custava chegar e falar você tem meia hora aqui para me contar é, como que você pretende fazer isso. Se eu não conseguisse meia hora, eu falei, o cara me deu, eu não fui competente para explanar, ok. Mas nem me receberam. Eu, eu lancei uma vez a. Eu relancei a biografia do o Rubens Francisco Luquete, escreveu a biografia em quadrinhos do Silvio Santos. E aí ele, o Silvio Santos falou para ele assim: o Silvio Santos estava numa correria, naquela época ele. É, ele não tinha nem o SBT, foi em 69 que o Luquete escreveu essa biografia, e o Silvio Santos falou, falou uma coisa muito parecida com ele: falou assim, você tem. É, sei lá. Cinco minutos para me convencer que essa biografia vai ser bacana. E ele, em cinco minutos, falou: oh, vai ser isso. Ah, então vamos fazer. E fez. Mas ouviu, cara. É, deu a chance, né? Hoje os caras nem escutam você. Não querem nem te receber. A força de trabalho, ela é muito, muito subestimada, ela é muito menosprezada. Se você não tem um. um um nome, uma força ali dentro, você não tem assim, chance nem de ser ouvido.
0: É, com essa mensagem forte, porém significativa, do cineasta e biógrafo Rafael Spaca, homem de cultura, a gente agradece mais uma vez, essa foi mais uma edição do Embarie Connection com Paulo André, o Thiago Muniz e TTP, o Tarcísio Tertuliano Paixão, o Rafael certamente vai voltar, a gente vai falar com ele aqui nos bastidores assim que sair do ar, e agradecemos a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar Porque o programa vai ficar aí disponível na página do Contemporâneo Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou um Obrigado de novo ao Rafael por tudo E em qualquer momento a gente está voltando aí Fala, eu, Rafael
1: eu, eu, eu não sei, essa câmera aqui é assim o... hoje, eu, hoje no meu Instagram eu publiquei o cartaz do filme da Atrapalhada Sem Fim é Sensacional, hein? foi um artista o Renato que desenhou a HQ de São Paulo ele o, tem o Benício que é o cartazista histórico dos Trapalhões como as referências e a ideia era fazer uma coisa muito parecida com com um dos Trapalhões e meu ficou incrível o, o cartaz colocou uma fita crepe na boca do Renato e do Dedé assim. ficou bem <risos> muito bom ficou bem legal bem legal mesmo tem poder eu vou publicar no contemporâneo falar. Rafael Espaca. Estaremos de olho. Já,
0: já, daqui a pouco a gente volta, pessoal. Esse foi Barê Connection com Rafael Espaca, Thiago Muniz, TTP, Paulo Ando. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!